0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O primeiro turno das eleições municipais aconteceu ontem em todo o país ou, melhor, quase todo o país. Por conta da falha elétrica que deixou o estado do Amapá sem energia regular. Há duas semanas, o Tribunal Superior Eleitoral concluiu que as eleições no dia 15 de novembro na capital amapaense seriam inviáveis. Qual o planejamento para que o morador de Macapá possa escolher seus representantes? Eu converso agora com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, o desembargador Rômeo Araújo. Bem-vindo, presidente.
1: Muito obrigado. É um prazer estar aqui com os senhores e poder levar um pouco do Amapá para o Brasil Nesse momento tão importante em que os olhos do país estão direcionados a essa dificuldade que estamos enfrentando.
0: E quem participa dessa entrevista é o repórter que acompanha todas as novidades na crise elétrica do
2: Amapá, Matheus Scavazini. Olá, Matheus. Oi, Celso, é um prazer estar aqui no podcast e a situação continua pendente no Amapá, né? O pessoal está esperando esse novo transformador que chega de Laranjal do Jari, no sul do estado, e segundo a empresa, a Companhia de Energia Elétrica, esse transformador vai trazer de volta 100% da energia elétrica no estado. Lembrando que a Justiça Federal também estendeu o prazo até dia 20, até sexta-feira, para que a empresa restabeleça normalmente a energia elétrica no estado, e a multa agora passou de 15 para 50 milhões de reais, por enquanto, as pessoas convivem ainda com esse revezamento de energia que agora passou de três em três horas e muita gente tem reclamado dessa intermitência e o não cumprimento dos horários que são divulgados pela concessionária de energia e também pelo poder público. Muito bem.
0: O presidente Romeu Araújo, o apagão afetou 13 municípios do Amapá. Por que cancelar as eleições apenas na capital Macapá? por que, que não cancelaram em todo o estado que ainda sofre com o um apagão? Ou seja, está no sistema de rodízio, né?
1: Celso, o rodízio vem sendo mais frequente acontecendo na capital, Macapá, e no município vizinho, que é o município de Santana. Os outros municípios também passando por dificuldades de energia, mas a primeira providência, logo quando nós tivemos esse problema, eu fui até o Palácio do Governo, estive com o governador no mesmo dia em que o ministro das Minas e Energia estava em Macapá, onde o ministro e o responsável diretor da companhia de energia do estado do Amapá e garantiu que teria condições no primeiro turno de eleição nós colocarmos Luz em 100% do interior e Macapá e Santana nós teríamos uma faixa de 60 a 80% de energia no geral. Nós iniciamos então, continuamos os preparativos para as eleições. Ocorre que dentro da organização deles começou um racionamento de 6 horas de energia de seis e seis horas, em Macapá e em Santana. Em razão disso, vários movimentos populares, contrários a isso, tocando fogo em pneus, em vias públicas, e uma série de manifestações que, até então, fazendo uma relação entre a falta de energia e esses movimentos. Sem, com isso, colocar em risco, a princípio, o processo eleitoral. Mas a população sofrendo porque a falta de energia vem junto com a falta de água, a falta do abastecimento, alimentos se perdendo, o que criou um certo clima de instabilidade na população. Potencializado com facções criminosas que se infiltraram em meio a esses movimentos, colocando em risco a população e com a expectativa, não longe, mas uma expectativa bem concreta de, que, de movimentos em locais de votação no dia das eleições. Ora, isso aí, sem a sombra de dúvidas, colocaria em risco a integridade do eleitor. E a Justiça Eleitoral competia neste primeiro momento a observância de três situações. Com a pandemia, seria possível o eleitor e as urnas? Os órgãos de vigilância em saúde me garantiram que, embora a curva estivesse elevada, mas estaria sob controle. De sorte é que nós poderíamos realizar as eleições com a segurança do setor sanitário. A questão da energia, a Companhia de Energia do Estado do Amapá me garantiu que eu teria entre 60% a 80% de energia, o que seria suficiente para que eu resolvesse as eleições com um apoio bem dinâmico do Tribunal Superior Eleitoral, que nos encaminhou, inclusive, 1.200 baterias externas para serem acopladas às sessões eleitorais e só acha que eu teria condições de colocar uma bateria externa em cada sessão eleitoral. O problema estaria superado. Mas poucos dias depois eu recebo informações de órgãos de total credibilidade e relatórios, como a ABIN e o Serviço de Inteligência do Exército Brasileiro, da Polícia Rodoviária Federal e do Estado também do Amapá, me dando conta e me mostrando através de relatórios que facções criminosas estariam infiltradas nesses movimentos sociais e com esta certeza de que no dia das eleições nós teríamos tumulto em locais. Ora, de sete da manhã às 10 era o horário de prioridade para as pessoas idosas irem até o local de votação. Eu fui a Santana e, e a outro município perto ver e realmente as pessoas idosas estavam indo e foram votar. Agora, imagina uma situação dessa em Macapá, de uma convulsão social em frente ao local de votação com pessoas idosas, com dificuldade de locomoção, muitas delas inclusive, em risco. Além disso, a força policial que nós tínhamos programado para o Estado do Amapá de dois policiais militares em cada local de votação, por força de Covid, esse número diminuiu. Eu já não dispunha de policiais em número suficiente para garantir a eleição em todo o Estado. Desta forma, o meu tribunal se reuniu e, em sessão administrativa, nós decidimos, por solicitar ao Tribunal Superior Eleitoral, diante de toda essa instabilidade, principalmente do setor de segurança, o adiamento das eleições em Macapá. Mas por que Macapá somente se Santana, que é a vizinha, também estava passando por esse mesmo problema? Com o adiamento das eleições apenas em Macapá, que é a única cidade que nós temos segundo turno, nós tivemos condições de deslocar todo o policiamento de Macapá para Santana e para o resto do interior. De sorte, a garantir a segurança do eleitor no resto do Estado. E foi o que aconteceu ontem com muito sucesso. Na semana passada,
0: na segunda-feira da semana passada, nós entrevistamos aqui no podcast o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, que visitou o Amapá para avaliar os danos. E na ocasião, ele disse que havia conversado com juristas do Estado que garantiram a ele que as eleições não sofreriam adiamento. O TRE não poderia ter solicitado, por exemplo, membros da Força de Segurança Nacional para a, ajudar e a eleição ocorrer no período
1: normal? Seria a primeira pergunta, esta foi a primeira pergunta que eu fiz aos órgãos de segurança, inclusive ao coronel do Exército Brasileiro, que me disse que muitas vezes esse deslocamento não se torna tão rápido. Aqui no estado do Amapá nós tínhamos naquele, naquele dia, naquele período para as eleições sem necessidade de deslocamento de força federal externa do Exército Brasileiro para a garantia dos locais de votação, pouco mais de 100 homens, que seria insuficiente para fazer a cobertura de todos os locais de votação. A situação se mostrou muito delicada naquele instante. E a solução de segurança ao eleitor encontrada, e vejo hoje que foi a mais acertada, foi justamente na questão do adiamento. Jamais o Tribunal Regional Eleitoral se prestaria a ser uma pedra num tabuleiro político. E a mesma informação de, de segurança e inteligência que foram passadas ao meu regional eleitoral, foram também repassadas ao ministro Barroso, no TSE. E o ministro Barroso, vendo que toda a situação que me foi trazida realmente refletia a realidade que estávamos num quadro delicado no estado da Amapá que acolheu
2: essa nossa prevenção. Em relação aos preparativos para a eleição que aconteceria nesse final de semana em Macapá, o que, que precisou ser transferido e quais as dificuldades que vocês esperam encontrar para a realização dessa nova data aí, dessa nova eleição, dessa eleição em Macapá?
1: O meu tribunal está pronto para fazer a eleição amanhã. Eu estava pronto, meu tribunal estava pronto para fazer a eleição ontem, está pronto para fazer a eleição amanhã está pronto a fazer a eleição a qualquer momento. Existem apenas dificuldades, muitas vezes, de deslocamento. Eu tenho uma sessão eleitoral que funciona, três sessões eleitorais, que funcionam em um arquipélago do Bailique, onde o deslocamento até lá são de, de, de mais de 24 horas de embarcação. Agora, com o adiamento das eleições, foi necessário que todas as urnas fossem desabastecidas dos dados para que venham a ser novamente abastecidas com as informações, inclusive com a data e a hora de abertura da votação, que já não seria mais o dia 15, será aquela data que o Tribunal Superior Eleitoral é, é, determinar. A nós competia, competíamos indicar qual seria a data, tanto para o primeiro turno quanto para o segundo turno. E justamente para que é necessário que haja uma, uma conversa, vamos dizer assim, bem técnica entre o setor, de tecnologia do Tribunal Regional Eleitoral com o setor de tecnologia, com a TI do TSE, para que esta, as duas partes técnicas estejam bem alinhadas, para que nós tenhamos uma data segura em relação a todos a testes de urna para que nós possamos fazer as eleições. Celso, seria dia 13 de dezembro e 27 de de dezembro. O foi gerir... o TRE que determinou
0: é... essa data ou foi o Tribunal Superior Eleitoral, presidente?
1: Não, foi o TRE quem está solicitando essa data já de acordo com o um alinhamento técnico existente. E compete agora ao TSE, acolhendo esta data, preparar junto com o TRE o calendário eleitoral para essa, essa eleição. Porque nós temos que ver como que ficará a questão de propaganda eleitoral até então. Todo aquele calendário eleitoral que teria fim... E teve fim na data de ontem quanto ao primeiro turno, terá que existir um novo calendário eleitoral ajustando as datas a essa nova realidade.
0: O senhor tem recebido reclamações dos candidatos a prefeito com relação a esses novos prazos anunciados? Essas datas anunciadas?
1: Eu tomei conhecimento que os candidatos se reuniram e deliberaram no sentido de encaminhar ao Tribunal Superior Eleitoral uma solicitação para que a data fosse salvo engano, no dia 29 e 13 de dezembro. Logo quando foi necessário a, o adiamento das eleições, eu, em conversa com o ministro Barroso, indaguei sobre a possibilidade de nós fazermos, no primeiro turno, no segundo turno, dia 29, o primeiro turno das eleições aqui no Estado do Amapá. Mas a tecnologia de informação do TSE tem essa dificuldade técnica de contabilizar uma eleição, que são eleições distintas, uma eleição de segundo turno no resto do país e uma eleição de primeiro turno para o Amapá. Então, por impossibilidade técnica, não haveria. E para não correr o risco, Celso e Matheus, de nós sugerirmos uma data Criar uma expectativa na população e nos candidatos, que fosse aquela data, e depois, por questões técnicas, não se realizar e levarem de forma errada para uma conotação política, é que nós aguardamos uma compatibilidade de sistemas e de testes de segurança de transmissão, recebimento e preparação de urnas para que essa data fosse indicada.
2: Presidente, o TSE estabelece que as eleições municipais elas devem acontecer até dia 27 de dezembro, que seria o último domingo do ano, porque Sim. senão isso acabaria prorrogando mandatos, o que é inconstitucional. E, lá, e existe a possibilidade dessas eleições ocorrerem esse ano, caso aconteça outro atraso, aconteceu atrasar essa data?
1: Eu não trabalho com essa possibilidade. Essa data, justamente, de 13 de dezembro para o primeiro turno e 27 de dezembro para o segundo turno, há a possibilidade de, terminando as eleições em segundo turno, se houver no dia 27, de nós encerrarmos a eleição, Existia a diplomação antes do final do ano e no primeiro, no primeiro dia, o, o, o eleito, Posse. Nós já estamos atravessando momentos muito difíceis em cima de uma realidade, de dificuldades concretas, que você, Matheus, que está aqui, sabe o tanto que está sendo difícil para todos nós. De maneira que imaginar ainda mais dificuldades como forma de piorar a nossa situação, eu prefiro acreditar no restabelecimento, até porque esta data de segundo turno, com certeza... Toda essa dificuldade de energia já estaria superada e, com o adiamento das eleições em Macapá, como aconteceu na data de ontem, eu tenho como trazer toda a força policial do interior de Santana para a capital e, e garantir aos eleitores uma eleição segura, tranquila e serena.
0: Presidente, uma informação interessante de comentarmos é a de que o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, determinou que fossem adotadas providências de exclusão da carga nas urnas eletrônicas, para prevenir que elas entrassem em funcionamento no último domingo. O, explica para a gente o que significa exclusão de carga.
1: A urna eletrônica ela é diferente de um computador que você liga na tomada e ele funciona... Aonde você colocar na tomada, a urna estando preparada para iniciar a votação no dia 15 às 7 horas da manhã, ela não vai começar a funcionar no dia 16 às 7 e nem no dia 14 às 7. Ela vai funcionar no dia 15. Por quê? Porque ela foi abastecida com informações nesse sentido. Como nós vamos ter que mudar a data de votação, é necessário que nós Façamos esse processo de exclusão de todos esses dados para que novos dados sejam inseridos na urna para o funcionamento perfeito.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações esclarecimentos do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, o desembarcador Rômeo Araújo. E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Matheus Scavazini. Matheus? Obrigado, Celso. Foi um prazer estar aqui no podcast. Obrigado, presidente. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. E eu, Celso Freitas,
2: te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.